0: Meditador urbano. Sigo hablando del agua en la mente, del agua en las emociones, del agua en mis acciones, del agua en mi realidad. Todos los elementos desde la perspectiva de las enseñanzas de la tradición bon budista la tradición espiritual más antigua del Tíbet, tenemos que verlos justamente en todos estos aspectos, porque externamente es muy fácil encontrar un elemento, encontrar solidez en una montaña o solidez en un edificio, encontrar el agua en una laguna o en un vaso con agua, encontrar el fuego en la chimenea o en una velita, eso es fácil, pero... La gente generalmente cuando lo mira ya no contempla el efecto que eso hace internamente. Es que tú cuando miras una chimenea evidentemente sientes algo internamente. Esa es la conexión del elemento externo con el elemento interno, porque no se trata de que ese elemento entre en ti la chimenea y tú sientes chimenea internamente, no. Es la vibración de lo que está afuera y lo que tus órganos de los sentidos perciben y esa vibración conecta tu propio elemento. Y ese vibra, entonces eso es lo que sientes, te sientes a ti mismo. Y luego vemos esos elementos en el cuerpo, pero nuevamente, muchas veces cuando escucho o leo sobre los elementos naturales, Todos decimos, claro, es que la tierra es la estructura ósea y da solidez al cuerpo y le permite movimiento y son los músculos y tendones y y el agua, son todos los líquidos, etcétera Y el fuego es el calor y la la transformación o la digestión. Pero eso a mí, mí, en mi vida cotidiana, no me aporta nada. Pues qué bueno que los tengo, porque si no estaría posiblemente muerto. Pero lo que nadie dice es que ese cuerpo... Y esas funciones internas, ese organismo tiene acciones que nacen de de los sentires, nacen de un entendimiento, nacen de una intención, nacen de la mente. Y esas acciones manifiestan el fuego y manifiestan el agua y la tierra. Emanan con eso. Así que más que mirar los elementos en nuestro cuerpo como lo constituyen, tenemos que mirar cómo estos elementos emanan de nuestra boca cuando hablas. Cuando hablas, emanas con agua, es decir, generas confort, algo agradable en la mente de otros, o generas exceso de fuego y eso los agrede, o generas estabilidad. Un buen abrazo de una persona, cuando lo da a otra persona, emana con tierra. Cuando lo haces de corazón, Cuando quieres contener a alguien en su dolor, en su tristeza, en su miedo, lo abrazas, lo contienes. Tú emanas desde la intención de la estabilidad que uno tiene dentro, emanas a la otra persona y la contienes. Y esa persona lo conecta y se relaja. Así que tenemos que ver dentro de los elementos todas estas partes. Buscamos elementos afuera para conectarlos y para explorarlos y para contemplarlos y para vibrar con nuestros elementos propios y fortalecerlos, pero uno también tiene que ver el cuerpo porque puede ver las enfermedades o las disfunciones o ciertas cadencias en equilibrios de salud o los vientos o como sea. Pero en realidad lo que a mí me interesa, porque yo siempre trato de enseñar desde la perspectiva de cómo usarlo en mi vida diaria en medio de una ciudad como, por ejemplo, la Ciudad de México, tengo que ver elementos en mis acciones. ¿Qué hago? ¿Con qué mano? Cuando estoy en depresión y no me muevo y no quiero salir de casa, pues eso emana exceso de tierra en mí. No no me toquen, no me miren, no me pidan, déjenme aquí sin moverme, sin comer, sin pensar, sin hacer nada. Cuando uno se da cuenta de eso, evidentemente entiende que emanas, uno emana con exceso de tierra. Pero hoy quiero en particular hablar del agua y justamente el agua que ya sabemos porque los dos capítulos anteriores lo he explicado a detalle, cómo es el agua cuando está en equilibrio y cómo es el agua cuando tenemos el exceso, es decir clásicamente el exceso de agua es emocionalidad te agarra una emoción, te exprime te deja tres días después para eso ya hiciste ya metiste la pata lloraste, rasguñaste te enojaste y no sé qué, la ola de la emocionalidad la ola del agua en exceso te lleva y no te da el permiso ni siquiera de reflexionar sobre lo que está pasando en realidad quita la claridad a la mente cuando hay poco elemento agua en uno uno se vuelve seco se vuelve insensible me da igual Ay, hagan lo que como quieran ya x no eh, un poquito con relación a algunas cosas tenemos que ver eso pero hoy quiero hablar Justamente de esas cuatro dimensiones donde se manifiesta el elemento, es decir, externamente es una cosa en mi cuerpo y sus acciones es otra cosa, en los sentires, el agua, por ejemplo, en los sentires es relajación, calma. Esa serenidad que sientes cuando estás en la playa, cuando tu tara está hecha, cuando no hay vas de vacaciones, tenemos esa capacidad increíble que cuando te trepas al avión y sabes que aterrizas en Tulum o en donde sea, en Acapulco, en algún lugar de de, eh, de descanso, uno tiene capacidad de desconectarse de sus problemas. Curiosamente en la casa no lo tienes, no no lo practicamos. Entonces cuando te desconectas de eso, te subes al avión y todavía sentado en el sillón, este, todavía estás whatsappando y todavía estás escribiendo mensajes y leyendo los mails y todavía estás súper conectado pero desde el momento en que dicen apaga eso, vamos a despegar todos nos desconectamos y en realidad depositamos esa responsabilidad en desconectarnos en la voz de la hermosa. por favor desconecten todos los aparatos, hagan de cuenta que les dice, por favor desconectense de sus rollos Uno se da ese permiso y el avión vuela, se levanta y uno se levanta más allá de la tierra, de lo lo que ocurre en la tierra, tu tierra, en tu trabajo, casa, etc. Y uno encuentra confort, relajación. Eso es en las emociones. Y en la última plática les comenté que el agua en la mente es un acto de perfección, de plenitud. ¿Cuántas veces? Porque de plenitud, porque cuando uno está relajado, cuando uno ha logrado desconectarse de todo aquello que lo mueve, ¿no? que le da patadas internamente y anda y corre y llora y hace y, y pierde y enojate y o sea, todo ese movimiento interno, toda esa agua buiciosa adentro con ruido y movimiento y los azotones, cuando uno logra desconectarse de todas esas cosas que motivan ese movimiento, surge calma. Y en la calma uno no encuentra razón para moverse. Esa calma del agua rosa con la estabilidad de la tierra, pero eso lo vamos a ver en posteriores capítulos, cómo se relacionan elementos entre sí. En esa calma que uno encuentra, o que encuentras cuando ya llegas a tu destino y bajas y ahí hiciste check-in en el hotel y lo primero que quieres hacer es salir a la playa para cumplir con el objetivo y demostrar que estás desconectado y poder soltar ese aire, allá surge calma superior. Uno es como surge tierra porque uno se vuelve intocable. Nada te importa, nada te altera. E internamente no hay pensamientos tantos, no, no hay obsesivos, no hay necesidades, no hay amenazas, no hay retos, no hay planes, no hay prioridades, no hay compromisos, no hay obligaciones. O sea, las hay. Pero tú no... Pero están de otro lado, en el otro aeropuerto se quedaron. Aquí, de este lado, no están. Y sientes calma, y cuando observas esa calma, descubres que es inmejorable. Por ratos sentimos eso. Ya te pusiste tu bloqueador, estás. Hoy es el mar, estás con una persona que quieres, o igual no hay nadie, está mejor todavía. Ya te tomaste tu chilita. ¿Qué te falta? Por ratos, obviamente la mente dice, no, oye, te falta esto, 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 esto y esto, pero cada vez por ratos más largos encuentras que no falta nada. Y sabes que cuando no falta nada nada es que es perfecto, es pleno. Por eso el agua genera confort, ese es el estado de la mente y conexión con uno, pero en la parte confortable, en la parte esa divina de plenitud y de perfección. No en la parte del histérico, neurótico, energúmeno, que batalla, que llora, que quiere, que pierde. No, no, no. Ese que tiene CURP, el FC, y tiene nombre, y apellido, y su historia, y su futuro, no, ese no está ahí en esos momentos de plenitud. Está tu parte divina. Tu parte perfecta. Cuando alguien te dice en la meditación, conecta, La plenitud o conecta la perfección, eso es. La reconoces, la perfección, porque no puedes mejorarla. Algo que es perfecto está 100% completo. Ese estado de completud o de plenitud o de perfección posee todo el poder, uno, de transformación, pero dos, de sanar. Pero no es que lo aplicas a algo que te duele. Mientras más estabilizas esa forma de ser perfecto, sola va a emanar. En tus actos, en tus palabras, en tu mente, estás añadiendo a la mente algo divino. Tú. ¿Cuántas horas al día dedicas a la perfección? ¿Qué? ¿Horas? Ok. Tú. ¿Cuántos minutos al día dedicas a tu parte perfecta y divina? Todos quedan igual. ¿Qué? No hago eso. No, bueno, pues entonces si no haces eso, ¿por qué te asombra que tu vida es una vida de movimiento, dolor, desconfort? Yo creo que como practicantes de la mente, sobre todo practicantes urbanos, lo que yo trato de educar, tenemos que ser proactivos con la mente. Nosotros buscamos la perfección, tipo, oye tú, ve y haz eso para que sea perfecto. Entonces uno va a sentir bonito, pero no nos damos cuenta que, la neta, o sea, sí lo hizo y quedó, pero, ay no, le faltó un tantito. Nada va a ser perfecto si tú dejas que alguien más lo haga. Y ni siquiera se trata de que tú lo hagas, se trata de que tú tengas capacidad de sentirlo. ¿Tú puedes lograr un momento de divinidad y de plenitud, completud y perfección? Comiendo un pozole, o comiendo una fruta, o tomando agua fresca, lo que sea, o abriendo los ojos y encontrando la mirada, o encontrando en la multitud la cara conocida de alguien que quieres. Y todos esos momentos vuelven a tocar esa parte plena, divina, completa y perfecta. Pero ¿cuántas veces al día tú lo haces? Va, ¿cuántas veces a la semana lo haces? Pues resulta que tampoco. ¿Y al mes? No, bueno, pues entonces, la última vez, ¿cuándo hiciste tú algo? ¿Para sentir eso? Pues cuando me fui de vacaciones, pero ni estaba tan claro. Pues tienes que buscarlo. Tienes que buscar el confort, que es el estado ulterior de la mente. Confort, porque la mente descansa en sí misma, en su forma plena y completa. Tienes que hacerlo de manera constante. Tienes que encontrarlo. Porque justamente dónde está la vida cotidiana y aquella vida que nos mueve y nos conmueve y nos amenaza y nos reta y nos provoca y generamos acciones y generamos karma y, y tenemos recuerdo de eso y tenemos miedo a futuro. Todo eso no es confort, todo eso no es la perfección ni plenitud, es carencia. Todo eso es lo que ocurre cuando tu agua está en movimiento. La meditación es una forma muy buena para encontrar agua, hacer el yoga, hacer tai chi, hacer chikun. Muchas de las tradiciones físicas, kung fu, tienen mecánicas que a través del enfoque de la mente llevan a descubrir el agua. Ese confort del agua, de conexión finalmente contigo mismo. Y esa tierra, ese aplomo y esa fuerza que nace de la estabilidad, no de la locura de la mente. Así que el mensaje de hoy es, pregúntate hoy, ¿hice algo para estar un rato en la parte perfecta de mi mente? ¿O no? ¿Y la última vez cuando fue eso? Y luego deberías preguntarte también, oye, ¿y qué tengo que hacer para encontrar eso? Y en eso te daré respuesta en el siguiente capítulo. Este es un podcast producido por Southside Bros.